2: Eh, analizando por aquí los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacion, eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes, viernes 13 de eh, agosto del año 2021. Así que, gracias como de costumbre a todos por estar con nosotros. Buen provecho a los que están almorzando, los que se disponen así, eh, hacerlo eh, recordándoles siempre que a partir recuerden que a partir de el próximo miércoles estaremos en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde así que obviamente seguimos con más a, a, eh, eh, se seguirá calentando ¿verdad? el ambiente en todo el sur de Puerto Rico la temperatura seguirá subiendo eh, en el sur de Puerto Rico con Ponce en Caliente así que a partir del miércoles estaremos a las 6 eh, y obviamente tras la integración de el analista Luis Dávila Colón que a partir del miércoles estará por aquí a las 12 del mediodía de 12 a 2 estará Luis en su programa La Mirilla así que regresando regresando a su casa eh, Luis Dávila Colón así que eso será a partir del miércoles eh, y nosotros pues seguiremos calentando la tarde eh, la temperatura seguirá subiendo en el sur de Puerto Rico eh, desde las 6 de la tarde así que gracias a todos como de costumbre por eh, eh, estar en sintonía hoy en esta primera parte del programa vamos a conversar ya mismo eh, estaremos conversando con el alcalde de San Sebastián el alcalde del Pepino Javier Jiménez Vamos a hablar en caliente de lo que está ocurriendo y todo lo que ha generado las expresiones que hiciera por aquí, eh, por noti Javier Jiménez, en términos de, de la, la vacuna y el que se pretenda eh, la, eh, obligar a las personas a vacunarse. Eh, así que vamos a ver si ya lo tenemos por aquí en la línea. Vamos a ver si ya está por aquí. Hello. Ok, no, no se me vaya, no se me vaya. No se me vaya. Bueno, así que ya lo tenemos acá en la línea telefónica. Así que vamos de inmediato, man, no, no perdamos tiempo. Ya tenemos aquí comunicación, tengo la línea telefónica, al alcalde del Pepino, eh, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, saludos, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, pobre y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde. De hoy. Y buen provecho, que son las 12 y ¿verdad? 7 de la, de la tarde.
2: Son las 12 y, y de aquí... Eh, nos vamos rápido, es más, yo lo voy a invitar Usted está en San Sebastián, yo estoy en Ponce, aunque sea virtual Lo voy a invitar al a, a almorzar Ah, virtual no sirve, virtual no
3: sirve
2: <risa> Oiga, alcalde, usted como que ha ha un palo ahí Que esto es, eh, todo Puerto Rico está hablando de esta disyuntiva De la vacunación obligatoria o no, y ya, se, ya esto es como que este, ¿verdad? Eh, se, ha, se ha puesto a, a, a analizar todo este tema en Puerto Rico. Eh, ¿Usted ha tenido alguna comunicación posterior a ¿verdad? sus expresiones con el gobernador, con la con el secretario de, 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 de Salud, alguno de ellos? No, no, no
3: hemos tenido ninguna conversación, pero tú sabes que en un programa hace como un mes atrás. Uh -huh. Nosotros estuvimos discutiendo eh, la posibilidad, o tú no traíste, traíste la posibilidad de que esto sucediera.
2: Claro. Y yo
3: te dije pues, mi opinión sobre esto y continúa mi opinión sobre esto. Y se está haciendo mucha injusticia con mucha gente. Eh, yo creo que dentro del sistema democrático que tenemos, nos, nuestra gente tiene derecho a, a, a escoger eh, qué es bueno para su salud, qué es bueno para su cuerpo. Y el tú obligarlo de la forma como lo está haciendo el gobierno definitivamente es algo abusivo, es algo que no se debe tolerar dentro de un sistema democrático. Hoy en día los empleados públicos que no se quieran vacunar están destinados a, a tener que renunciar a su trabajo, porque las alternativas que te dan es que tú todas las semanas te hagas la prueba serológica eh, y tú meterte esa puya por la nariz toda la semana, eh, eso nada de saludable es eh, tampoco igualmente tú tienes que costearla, porque el gobernador dijo que el plan vital eso no va a costear, pero tiene que costear el empleado con un costo adicional. Eh, y si tú pues, no quieres hacértela por ese costo y por esas consecuencias en salud que pueda tener, pues entonces te dice que tienes que irte a agotar vacaciones, enfermedad, y si no, pues irte con una licencia sin sueldo. Así que básicamente, técnicamente es votado, porque la persona pues eh, decidió, por las razones que sea, que no desea eh, ser vacunado. Así que muy triste. A eso le añadimos, que hay sectores en la en el área privada que están haciendo eco eh, de esta medida abusiva por parte del gobernador. Eh, y lo más preocupante, eh, médicos eh, discriminando con pacientes que no han sido vacunados y estableciendo de que si no son vacunados no lo van a atender. Esto unido, mora a que hoy en día tenemos una realidad con la variante Delta donde le puede dar COVID a vacunados y no vacunados. Y tenemos cientos de personas que han sido vacunados hoy en día compareciendo por COVID eh, con esta variante de esta. Así que es muy lamentable dentro del sistema democrático
2: que vivimos. Okay. Yo, y quiero quiero que las personas pues tengan, porque mucho se habla, algunos especulan y y, y y pues mucha gente pues opina muchas cosas en las redes. A mí me gustaría, verdad, poder llegar a ese punto eh, claro con usted en términos de cuál es su postura. Eh, Verá, que yo sé que usted lo ha dicho claro, pero eh, por ejemplo, aquí no estamos hablando que usted esté en contra de la vacunación. Usted lo que está hablando es bajo
3: ningún concepto. Bajo ningún concepto. Yo soy yo lo que eh, establezco es que cada ser humano tiene derecho a escoger qué quiere hacer. Nosotros cuando hubo la vacunación, cuando hubo la vacunación, cuando comenzó las vacunaciones, nosotros fuimos uno de los primeros pueblos en todo Puerto Rico que comenzamos a vacunar. Hemos hecho eh, varias clínicas de salud, que hemos vacunado miles de personas. Toda aquella persona que se ha querido vacunar, nosotros lo nos hemos puesto a la disponibilidad eso ha dado como resultado que hoy en día San Sebastián está entre los primeros cinco pueblos con mayor porcentaje de vacunados de todo Puerto Rico. Así que, que muchas veces han querido distorsionar una cosa con otra. Eh, yo lo que establezco es que cada ciudadano dentro de la diversidad que tenemos nosotros dentro de la democracia tiene el derecho a, a hacer con su cuerpo y decidir por su, por su, su salud lo que entienda eh, necesario. Y ese derecho se debe garantizar. Eh, por el gobierno, y no todo lo contrario, el gobierno tratar de violarle o atropellar a esos seres humanos.
2: Okay. Hay quien hay quien eh, utiliza ¿verdad? el argumento de que eh, y que hay del bien común, aquí lo que se está hablando es que pues hay gente que pueda pensar eso, pero que eh, debe estar el bien común sobre todo.
3: Claro, ese es el bien común, porque si una persona está vacunada, qué miedo puede tener de uno que no esté vacunado, si la vacuna es efectiva, excepto que la vacuna no sirva. Es la única forma, si tú estás vacunado, ¿qué te dicen? Cuando tú te vacunas, tú eh, te viste de una armadura, eh, que si viene el virus a atacarte no te pueda tocar, y si te ataca va a ser bien débil lo que, que te puede lo que te puede hacer. Así que si la persona está vacunada no tiene por qué tener eh, ningún temor. Ahora bien, ahora existe una nueva variante y esa variante eh, ha, ha resultado que eh, la vacuna... Eh, pues la efectividad no es el 100%. Hemos tenido casos como el, los alcaldes de Aguadilla, el de Isabela y el de Rincón que hoy en día están recluidos todavía personas que se vacunaron con las dos dosis eh, y le ha dado COVID sumamente fuerte. Así que la nueva realidad que vivimos es muy diferente a tu eh, hablar de un mes o dos meses atrás. Y si los casos han subido eh, hoy en día se debe a que las medidas se flexibilizaron tanto que básicamente desaparecieron hace un mes atrás con la orden ejecutiva del gobernador así que eh, decir que es bien común utilizar eso eh, como, como base de, definitivamente totalmente erróneo dentro de la realidad que vive el pueblo puertorriqueño y el mundo entero
2: okay. hay, hay una un asunto que también eh, argumentan eh, y, no, y, y más bien eh, a la, acorde con lo que usted está señalando hay también quien dice que cuál es la diferencia porque más allá de las situaciones de salud, que es verdad que eh, eh, no se le obliga a personas que, si su condición de salud pues pudiera representar la vacuna un peligro, eh, pero también es aceptable el que por, con, eh, por consideración religiosa eh, pues no sé no, decida no ponérsela Entonces pues pero puede
3: haber y puede haber otras que son sus razones, dice es su derecho a tener las razones que ellos entiendan sus razones.
2: ¿Será que tú sabes que hay un issue donde no debe haberlo? Porque si es que ya se le permite a personas objetarlo por su conciencia.
3: Pues claro, y lo pueden objetar por lo que quieran. Yo no quiero, aquel no quiere, el otro no quiere, yo sí quiero, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Esa es la, esa es la libertad dentro del sistema democrático. ¿Ve? Pero los otros días yo oí en un programa que me invitaron a una persona analizando... Las razones de la gente, si eran eh, ridículas, eran adecuadas o no eran adecuadas. Y yo le dije, pues, la misma, el mismo parecer pueden tener ellos de tus razones. Pero es tu razón. Eh, y ese es tu derecho a pensar. Y es tu derecho a tú decidir por tu cuerpo, por tu salud. Mira, hoy en día existen miles de personas eh, que están en un estado de depresión, ansiedad, angustia. Porque tienen dos alternativas, o pierden el trabajo o se vacunan, y ellos pues entienden dentro de la realidad la razón que fuera, pues, que
2: no quieren vacunarse Alcalde, el gobierno debería, y le pregunto su opinión por ejemplo, pues, el que no se quiera vacunar, que no se vacune, pero tendrá que traerme aquí una, una prueba negativa Pero
3: pues entonces tiene que hacer esa prueba negativa con los que se vacunaron, porque hoy en día está probado que el COVID le puede dar a uno como le puede dar a otro
2: Sí, el COVID le puede dar también a los vacunados.
3: Sí, le está dando. O sea, esa, es la, esa es la nueva la nueva realidad que tenemos. El CDC ha emitido un aviso eh, a las personas vacunadas para que también utilicen mascarillas en lugares cerrados y, y guarden las medidas de seguridad que han establecido.
2: De hecho, alcalde, tengo aquí en mi poder la orden ejecutiva municipal que usted firmó, la orden ejecutiva en San Sebastián para extender sí. el estado de emergencia como consecuencia de la pandemia de COVID-19, actualizar ciertas acciones para atender el estado de emergencia, establecer medidas para asegurar la prestación de servicios municipales dentro del contexto de protección razonable en respecto a la dignidad y al derecho a la intimidad de los ciudadanos disponer de la vigencia y para otros fines Este y veo, ahí, veo aquí que hay cuatro ¿Cuatro por cuánto? Este, básicamente, ¿qué es lo que se distancia aquí de, de la orden que firmó el gobernador?
3: Bueno, número uno, que no vamos a solicitar el, el pasaporte de vacunación en ninguna facilidad municipal para recibir ningún tipo de servicio. Eso es lo primero. Okay. Y lo segundo, que tampoco vamos a solicitárselo a ningún empleado municipal. lo Vamos a solicitar el, el, eh, también... Eh, cualquier persona que alquile las propiedades eh, municipales para cualquier tipo de espectáculo que se le preste, tampoco pueden eh, discriminar o solicitar ningún pasaporte de, de vacunación, eso es lo primero. Lo segundo, las facilidades municipales de parques, teatro, eh, coliseo eh, van a tener una ocupación máxima del 50% de su capacidad eh, total que tengan. No pueden, no pueden pasar de ese, de, ese, de ese por ciento. Adicionalmente a los restaurantes que eh, voluntariamente disminuyan eh, su capacidad al 50% el gobierno municipal, eh, le va a pagar el otro 50% de, basado en las ganancias proyectadas que puedan tener eh, utilizando...
2: Bueno, a ver si podemos retomar la comunicación, así de momento como que hemos perdido eh, la comunicación con Javier Jiménez Productores
3: puertorriqueños okay. que se llevan a cabo en el centro de Villa Santa de San Sebastián. pues tiene la, el tope del 50% pero para mitigar el impacto que pueda tener ese tope pues le vamos a estar ofreciendo gratuitamente o, o eliminando el canon de arrendamiento a esos productores puertorriqueños para que puedan eh, llevar la obra igualmente vamos a desarrollar unas campañas eh, para que nuestra gente pueda fortalecer el sistema inmunológico que es tan necesario para combatir cualquier eh, virus o, o, eh, eh, o como esta pandemia, como la, como la tenemos actualmente. Okay. Así que, en grosso modo, igualmente, eh, el, la orden ejecutiva también va a proveer eh, servicios legales a cualquier persona o grupo de personas que se haya discriminado contra, él, pues contra ellos, se hayan sentido discriminados, pues luego que el gobierno municipal pues evalúe la situación particular. Así que, en grosso modo, eh, eso incluye esta orden ejecutiva.
2: Ok, así que tampoco se le va a requerir, el, el, como no se va a requerir este certificado este de la tarjeta esta de vacuna, y tampoco se le va a pedir pruebas semanales a los empleados. Tampoco,
3: tampoco. tampoco. Okay. Porque habría que pedirle pruebas a todos. Uh -huh.
2: Eso, eso mismo, es, ese, ese punto también se trajo, alcalde. Cuando se habló de, en los restaurantes, que se exija la tarjeta de, de vacuna, pero entonces los menores de, de 12 años que no tienen tarjeta porque no se pueden vacunar. ¿O
3: tienen que dejar fuera.
2: Se tendría que quedar afuera, exacto, ¿verdad?
3: Entonces, yo pregunto, te pregunto y pregunto, ¿dónde está la data eh, científica? Eh, que diga que los restaurantes son puntos de, de contagio. ¿Dónde está la data para tú tomar medidas como esa? ¿Dónde está esa data?
2: Una buena pregunta para el Secretario de Salud.
3: Claro, ¿dónde está la data científica para tú decir, mira, vamos a establecer estas medidas de control en restaurantes? Porque tú me podrías decir quizás en coliseo ¿verdad?, en actividades así multitudinarias, pues tú tienes que tomar una las medidas porque una de las cosas que está claramente establecido es que donde hay mucho contacto de personas pues mira eh, está muy susceptible a, a, a contagio está muy susceptible, susceptible a contagio
2: okay. entonces usted lo que lo, lo que piensa que el error que ha cometido el gobierno es eh, estar eh, o buscar obligar no es que establezca campañas de vacunación y que ah la no vacación.
3: las campañas las hago yo en San Sebastián hemos hecho nosotros hemos hecho campañas de vacunación nosotros hemos provisto y le hemos dado la facilidad a todo el que se quiera vacunar que haya decidido vacunarse, que se pueda vacunar. Y de la, una forma sumamente organizada, hasta el punto que el director de Región 2 Federal eh, vio el sistema que utilizábamos y, y lo llevó a New York, y Jersey, para que lo emularan. De eso es que estamos hablando. Ver, lo que pasa es que muchas veces, para tratar de confundir el mensaje que estamos llevando, empiezan a mezclarlo con otras cosas. El mensaje que estamos hablando nosotros es de si el gobierno tiene derecho o no a decidir por eh, obligarte a tu tomar una decisión con tu cuerpo de algo que tú no quieres hacer.
2: Okay. Ah, otro ejemplo que, que también he escuchado, alcalde. Eh, por ejemplo desde hace mucho tiempo el, el niño que quiere ser matriculado en el sistema público de enseñanza tiene que la tarjeta está verde de vacuna y si no está vacunado no lo no, no, no se puede matricular o sea,
3: claro claro con unas vacunas mucha de la gente que, que me ha dicho que no quiere vacunarse eh, con, con la vacuna del COVID, lo que me establece es que esta vacuna no tiene una aprobación final y si sí tiene una aprobación de emergencia, que es muy diferente a una aprobación final eh, que haya emitido la FDA. Así que ese es un planteamiento que hacen. Eh, no es lo mismo esas vacunas, me dicen ellos, que llevan años, tuvieron años de estudio, vieron los efectos secundarios a corto, mediano plazo y largo plazo, eh, pues que esta vacuna, que eh, básicamente se desarrolló en tres meses, se hicieron una prueba y... y y se le dio un permiso especial eh, de emergencia. Así que eh, mira los planteamientos de unos y otros, ¿verdad? Y, y nosotros como alcaldes pues tenemos que acoger todos estos planteamientos.
2: Dicho, ahora, esto. discúlpeme, ahora que habla de, de alcaldes, la alcaldesa de Nahuabo tampoco va a pedirle pruebas de vacunación a los empleados municipales. Ella dice que no acepta lo de la vacuna porque no le da valor científico. Ese es el argumento que ella está utilizando.
3: Pues y eso es su parecer, y eso hay que respetarlo, ese es su parecer. Y eso es que yo lo respeto. Y otros establecen que tienen, pues que ellos se vacunaron o, o, o que tiene mucho valor científico, pues también es su parecer. Todo el mundo tiene su parecer.
2: Ok. Eh, alcalde, esa ordenanza municipal que, que ya está vigente, porque usted la firmó, eh, pudiese, o sea, el gobierno pudiese... Retar eso o, 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 o decir que la, las órdenes municipales, pues no están o las ordenanzas no están por encima, por ejemplo, de la ley, o sea, pudiesen buscar anular eso.
3: Bueno, yo no sé, quizás sí. En este mundo es todo posible están obligando a los empleados a vacunarse o que el, el trabajo. Imagínate que, que, que no podrían hacer, imagínate que no pudieran hacer, pero este nuestros abogados. Eh, revisaron bien esa orden ejecutiva eh, y establecen que está bien fundamentada
2: okay. Cu cuando, ¿Cuál es su pensar cuando el gobernador e insiste en que el alza de los casos positivos al COVID, el alza en las hospitalizaciones el alza en ¿verdad? en, eh, en, en los casos positivos de la pandemia eh, pues es por consecuencia de personas que no están vacunadas.
3: Bueno, eso le, le, demuestra mucho desconocimiento de parte de él. En el sentido de que una de las razones, tú cuando buscas la gráfica, cuando sube y cuando baja, eh, nosotros tuvimos dos repuntes eh, significativos en Puerto Rico: fue en el noviembre y en diciembre, octubre, noviembre y diciembre, que fue para la época de elecciones, etcétera, etcétera. Y tuvimos otro repunte para el mes de mayo, por ahí, más o menos abril-mayo. Eh, subsiguientemente eso cayó significativamente eh, ¿qué fue lo diferente desde esa baja que teníamos a lo que está pasando actualmente? dos cosas, una que hace como un mes el gobernador pues básicamente abrió todas eh, las facilidades al 100% de capacidad y eso pues tiene su efecto y la otra es que comienza a entrar fuertemente la variante delta así que eh, son dos situaciones muy particulares porque eh, al principio en ese periodo donde bajó había mucho menos gente vacunada que la que hay hoy en día y estaba bien bajito
2: ¿Usted cree que hay otros alcaldes que piensen como usted? Digo, ya sabemos que en guavo sí, pero hay otros que también lo ven de ese mismo modo
3: Yo no sé, yo no sé yo, yo digo esto con con el mayor de los ánimos ...que no se atropella ningún puertorriqueño... ...y hay miles de puertorriqueños... ...que se sienten bien atropellados... ...y que no se atreven ni a hablar... Eh, ...muchos me han llamado... ...con la angustia que tienen... ...y lo digo... ...porque también las órdenes ejecutivas... ...del gobernador no atiende... ...la situación que está pasando... ...con la variante Delta... Eh, ...y el contagio que está habiendo... ...en nuestra gente eh, vacunada... Son dos cosas que tenemos que atender y tenemos que darle de mucha importancia, eh, porque estamos hablando de una pandemia que, que definitivamente ha trastocado la vida de todo el planeta Tierra.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, agradecido del tiempo. Gracias por, por atendernos.
3: Gracias, Maura. Muchas gracias.
2: Igualmente. Muchas gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910 porque tienes
1: metas que no puedes poner en pausa. En la Inter ya estamos listos para iniciar las clases en agosto. Con una millonaria inversión hemos transformado los salones en salas virtuales para ofrecer clases presenciales, virtuales, de forma híbrida y online y con el más estricto protocolo de seguridad y seis centros para que te vacunes ya. Volver será 100% seguro.
4: Estamos listos.
1: Matrículate ahora en inter.edu. o al 580-0080 Debido a la pandemia, el platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El platanar Santa Isabel, 219-6507. 219-6507. Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En de aquí para el pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. En Ferretería Luna nos sentimos orgullosos de haberte brindado un servicio de excelencia durante años. Arena, piedra, cascajo, bloques, arena de río, maderas, varillas, cemento y más. Alquiler de andamios, chippy hammer y para huracanes, cable tensor, grilletes, anclajes y sogas. Ferretería Luna, calle La Cruz, Juana Díaz, Villalba y Magueyes. Antigua 10, 11, 844-8769. 844-8769. Ferretería Luna.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff and Car Wash. Comas Prion desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quickluff and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luis Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info, 787-928-8888.
1: Somos alegría, somos encanto, somos tu pueblo. Te invitamos a buscar a Somos Puerto Rico, en donde encontrarás las historias de nuestra gente y de los pueblos de esta hermosa isla. Todos los días en el nuevo día y primera hora. Somos Noti1630.
0: Noti1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
5: ahora. Buenas tardes, soy Javier Villa y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 2 y 34. Se desarrolla fenómeno atmosférico que se acerca a la isla este fin, de este fin de semana. Se espera que en la tarde de hoy se emita una vigilancia de tormenta tropical con la información nuestra meteoróloga Débora Martorell.
4: La fuerte onda tropical que se encuentra a 840 millas al este de las Antillas con un 80% de posibilidad de organización es ahora el potencial ciclón tropical número 7, clasificación que se le da a una fuerte onda tropical con posibilidades de desarrollo para poder emitir vigilancias y avisos a las islas vecinas antes de que este sistema se pueda desarrollar por esta razón, aunque es todavía una onda tropical vigilancia de tormenta han sido emitidas para Antigua, Barbuda, San Kitts, Nevis Montserrat, Saba y San Eustaquio Puerto Rico por el momento aún no está bajo vigilancia de tormenta tropical, aunque se espera que se emita esta vigilancia en la tarde de hoy, debido a que se espera que este sistema en las próximas horas pueda llegar a ser depresión tropical o tormenta que de ser así se llamaría Grace y estaría en su punto más cercano a Puerto Rico durante el domingo en la tarde con un panorama bien similar a lo que ocurrió con Fred, con una posibilidad de que la parte más activa esté pasando al sur de la región y al suroeste con un evento fuerte de lluvias entre el domingo al lunes. Sin embargo, es bien importante estar atentos a la evolución de esta onda tropical que se espera que pueda llegar a ser tormenta antes de acercarse a la región durante el domingo. Así que, por favor, pendientes a Noti1. Para Noti1, les informó la meteoróloga Débora Martorell.
5: Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 12.36. El comentarista y moderador del programa Pelota Pelotadura, Ferdinand Pérez, dijo que las recientes muertes de Andrea Ruiz Costas y el niño Jaden Elier, luego de alegadas fallas en los procesos judiciales, aumentan la desconfianza del pueblo en el sistema de justicia.
6: Entonces, la gran pregunta y la indignación colectiva del pueblo de Puerto Rico es ver a los sistemas gubernamentales autoprotegiéndose. Uh -huh. El sistema de tribunales, no, 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 no es aquí no ha pasado nada, no, todo está bien y vamos a investigar. El Departamento de Justicia no contesta, no participa, no opina, no va a ningún programa. El sistema tiene el poder, tiene la fuerza, tiene el personal para convocar a todo Por ejemplo, el Departamento de Justicia cita a todo el mundo y en una semana tiene una idea si hubo negligencia o alguien falló en este proceso. Pero no se investiga, si esto no se investiga en caliente... Son tantos los problemas que tiene el Departamento de Justicia y tantas las investigaciones. No van a hacer nada. ¿Qué pasó con la investigación del caso de Andrea Ruiz? Todavía no sabemos. No sabemos. No entonces la Judicatura dice que va a investigar este caso también para ver el desempeño de los jueces. Pero ¿cuánto tiempo toma, toman estas investigaciones, señores? O sea, entonces yo, yo no sé si, si el Secretario de Justicia se da cuenta de que este atraso y este silencio hace que la gente pierda la confianza en el departamento. Y estas es de son de las instituciones en que nosotros tenemos que confiar, la igual pues que no. en el sistema judicial la del pues país.
5: No. Noti 1, 630, primera fiscalizando, última hora 1237. A días de que comiencen las, oficialmente las clases, cuatro educadores en el condado de Broward, en Florida, murieron aproximadamente 24 horas de diferencia entre sí por complicaciones relacionadas por COVID-19, confirmaron funcionarios del Departamento de Educación de Florida. Según la información, tres maestros y un asistente de enseñanza murieron entre el lunes en la noche y el miércoles en la mañana, dijo a CNN, la presidenta del sindicato de maestros de Broward, Ana Fusco. Al menos, al menos tres de los educadores no estaban vacunados. El estado de vacunación de la cuarta víctima aún no ha sido confirmado. Estas son las noticias del momento. Javier Villa, Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora 12.38.
1: Sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer cada mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de Matres Global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento de 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento, disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la UE a tu casa sin verificación de crédito. Globalmatres.com 787 9000 787 9000 Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chavos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico aquí a través del 910 AM analizamos los temas y los relacionamos siempre con nuestra región. Estuvimos conversando en el primer segmento con el alcalde de San Sebastián eh, y en efecto pues tenemos por aquí la orden ejecutiva que, eh, municipal que firmó el alcalde para, para que rige allá en el municipio de San Sebastián y tiene varios aspectos porque va en contrapunto de lo que fue la orden ejecutiva a nivel isla del gobernador. De hecho, aquí estamos viendo que la orden, para que ustedes tengan un, un, más o menos, ¿qué es lo que establece? Pues la orden ejecutiva es para extender el estado de emergencia como consecuencia de la pandemia, esto es en San Sebastián, actualizar ciertas acciones para atender el estado de emergencia, establecer medidas para asegurar la prestación de servicios municipales dentro del contexto de protección razonable en respecto a o de respecto a la dignidad y al derecho a la intimidad de los ciudadanos, disponer la vigencia y para otros fines relacionados. Después de eso tiene como 14 por cuantos, donde pues va poco a poco sustentando lo que viene, ¿verdad? lo que ordena. Eh, por ejemplo, en el sentido de que la constitución de Puerto Rico establece que la dignidad del ser humano es inviolable, eh, derecho correspondiente a la personalidad que goza de la más alta protección bajo la Constitución, cita en referencia a algunos casos previos a jurisprudencia. En consecuencia, desde la óptica constitucional, la dignidad de la persona ha sido elevado a una categoría especial y continúa pues, citando otros precedentes, o otra jurisprudencia, discúlpenme. De igual forma, el derecho a la intimidad es uno... Eh, de los llamados derechos de la personalidad de índole innata y privada y así continúa verdad con varios eh, por cuantos que van sustentando eh, lo que contempla la orden hasta que pues llega a, a las secciones donde pues iba estableciendo ¿Y de qué es lo que se trata? Para que usted pues, pueda saber y cuando hagan referencia a la orden ejecutiva que firmó el alcalde de San Sebastián, eh, pues usted sepa de lo que se trata. Y le voy a leer los, las secciones que son, son, eh, le voy a decir, no, bueno, son más, son nueve. Nueve secciones eh, de la orden, donde se establecen la, ¿verdad? los parámetros y dicen la sección primera. Se declara que el estado de emergencia continúa, estoy hablando de la orden municipal de San Sebastián firmada recientemente por el alcalde, y se declara que el estado de emergencia continúa en San Sebastián, en aras de cumplir con la responsabilidad y el deber apremiante de brindar adecuados servicios municipales a todos y todas nuestros y nuestras ciudadanos o ciudadanas, eh, todos los funcionarios y empleados municipales prestarán y ofrecerán los servicios directos e indirectos que le competen al municipio bajo su competencia y jurisdicción sin discriminar por razón o por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social ni por sus ideas políticas o religiosas, condición de veterano, salud ni por impedimento físico o mental orientación sexual, identidad de género, o por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, ni por ninguna otra causa. Obviamente, ahí da paso a lo que es el, la prerrogativa de, de vacunarse o no. De igual forma, en un reconocimiento y pleno respeto a la dignidad del ser humano y derecho fundamental a la intimidad, que así cobija a las personas, el municipio no denegará servicio municipal, por razón de que el ciudadano no provea evidencia física o digital o certificado de inmunización de COVID o invoque eh, su derecho a no divulgar si está o no vacunado ni las razones para por, eh, para tal proceder para accesar a cualquier facilidad municipal y recibir o participar de cualquier servicio que se provean en ella. Así que en San Sebastián a usted no, no se le va a, a negar ningún servicio ni la entrada a de alguna eh, dependencia municipal porque usted pues, no provea evidencia físico-digital de que usted esté vacunado. Más, usted, eh, ni tampoco se le puede obligar a que usted declare si está vacunado o no está vacunado. Esto es lo que contempla esa segunda sección de la de, la, de esta ordenanza municipal. Repito, de igual forma, esta es la sección 2, de igual forma, en un reconocimiento y pleno respeto por la dignidad del ser humano y el derecho fundamental a la intimidad, que así cobija a las personas, el municipio no denegará servicio municipal por razón de que el ciudadano no provea evidencia física o digital de eh, o, o, o de certificado de inmunización de COVID o invoque su derecho a no divulgar si está o no vacunado ni las razones eh, para tal proceso. Usted no, no tiene que explicar por qué para acceder a cualquier facilidad municipal y recibir o participar de cualquier servicio que se provean en ella. esa es la segunda sección la tercera dice ante ello se prohíbe la intervención de todo funcionario y empleado eh, con los ciudadanos para exigirle o requerirle la divulgación de condiciones de salud y sus procesos de vacunación como condición para prestarle cualquier servicio no obstante, eh, lo anterior toda persona que eh, requiera servicios, tendrá la responsabilidad de cumplir sin excepción y rigurosamente con las medidas de protección como la utilización de mascarilla en todo momento y mientras está en las facilidades o instalaciones, toma de temperatura, la desinfección de manos y mantener el distanciamiento físico. Así que el que no sea compulsoria la vacunación no exime de que hay que tener las medidas de... Eso sí, se, eso sí prevalecería, el que se mantengan esas esa medidas. De, de seguridad eh, esa es la sección tercera la cuarta el municipio podrá adoptar cualquier medida contemplada por orden ejecutiva o ley con eh, independencia eh, así las medidas van dirigidas eh, al gobierno central o sector privado si entiende que ello resulta en beneficio de la comunidad con eh, los comerciantes o los empleados municipales, así que bueno, eso lo que quiere decir es que no descartan alguna acción o una ley gubernamental que ellos entiendan pues se, se ajusta. Eh, la sección quinta, en un balance de intereses disponemos que en el caso del uso de instalaciones municipales disponibles para actividades sociales o culturales y, o demás índole, no se podrá discriminar bajo concepto alguno en los términos antes indicados, disponerlos además con eh, o disponemos además que la ocupación en las instalaciones se establece en un 50%, y el requisito de mascarilla en todo momento, junto a las demás medidas antes, o sea que en esas instalaciones municipales solo se va a permitir el, el 50% de la capacidad. Eh, bueno, y siguen otras, más o menos son... Eh, la orden ejecutiva, dice en la sección sexta, entrará en vigor inmediatamente y luego de su firma. O sea que ya está, ya esta orden está, está vigente. Eh, se deroga y se da sin efecto cualquier orden ejecutiva que no sea consistente con esta. Eh, la copia de la orden fue entregada a la Secretaría Municipal, eh, también se va a enviar a la Legislatura Municipal, en área de prensa y comunicaciones el municipio dará amplia divulgación a los ciudadanos de forma que se presta, de, de forma que se prestarán los servicios y las medidas preventivas aplicables, Así que ordena también a que eh, se divulgue la ciudadanía, eh, y básicamente pues las demás, las las últimas dos secciones pues van dirigidas a lo que es lo operacional, pero me da la oportunidad entonces de leer lo que es la sesión quinta, que es la que trae especificaciones directas. Mire, esta orden ejecutiva de, del alcalde de San Sebastián también eh, señala que en el caso de obras de teatro llevadas a cabo por productores allí, en el Centro de Bellas Artes de, de San Sebastián, se va a aplicar el mismo por ciento descrito en el párrafo anterior, solamente el 50% en el teatro. Para mitigar el costo este requerimiento pro, de este requerimiento al productor, eh, se va a incentivar que ese tipo de desarrollo o espectáculo el municipio conceda como incentivo la exención del pago del canon de arrendamiento. Bueno, para poder mitigar lo que deja de ganar el, produ, el que produzca, porque solamente puede utilizar el 50%, pues le van a, a, a conceder como incentivo la exención del pago del canon de arrendamiento. Eh, dice, exhortamos a los restaurantes a que se implemente un máximo de 50% de capacidad de sus visitantes y o consumidores. Están exhortando, o sea, que no están obligando, exhortan a los restaurantes de San Sebastián que pues, solamente llenen el 50% de capacidad. En este caso, y una vez evidenciada esta medida de prevención, el municipio aplicará como un incentivo el pago del 70% eh, de la mitad volumen del negocio presentada en la patente. wow Así que si usted evidencia que usted está, porque no es obligatorio, pero si usted evidencia, usted es restaurante allí, evidencia que lo que está utilizando es el 50% como medida de, de seguridad por COVID, eh, pues el municipio le va a aplicar a usted un incentivo en el pago del 70% de la mitad del volumen del negocio que se presenta en la patente. Eh, además, el municipio podrá brindar orientación o representación legal gratuita. Escuche esto, esto también es de la... Ahora, esto es Rigen San Sebastián únicamente. El municipio podrá brindar orientación o representación legal gratuita para aquellos ciudadanos que le violen eh, eh, patentemente sus derechos civiles y humanos durante la vigencia de esta orden ejecutiva, o sea que si hay alguien allí en el municipio que le exige la, la prueba de vacunación o eso para poder atenderle o servir o dar un servicio, el municipio le da representación legal gratuita para que usted se, de, este, ¿verdad? se defienda. El municipio, por otro lado, implementará aquellas iniciativas y o programas de educación y clínicas de salud dirigidas a orientar, educar y promover medidas adecuadas para el, forza, el fortalecimiento del sistema inmunológico de cada individuo. Eh, también habla de que el municipio continuará aplicando eh, o ampliando sus esfuerzos de educación eh, sobre el COVID eh, y bueno y más o menos esas son, aquí están básicamente la, lo que establece la orden eh, ejecutiva municipal del alcalde de San Sebastián vamos a hacer la pausa, me resta una, una pausa regresamos con el segmento final vamos a recapitular sobre todo este tema que hemos hoy estado desarrollando luego de la pausa así que regresamos de inmediato, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Recuerden que a partir de este próximo miércoles... Eh, se une, ¿verdad? como parte de nuestra programación en Noti1, el analista Luis Dávila Colón. Así que Luis comienza el miércoles a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Estará eh, con su programa en la mirilla desde este miércoles de 12 a 2. Nosotros continuaremos poniéndole calor a las tardes. Eh, en esta ocasión en un nuevo horario estaremos con Ponce en Caliente de lunes a viernes como de costumbre pero desde las 6 de la tarde a las 6 estaremos nosotros Luis estará de 12 del mediodía a 2 de la tarde Luis Dávila Colón así que mire ¿cómo es que dice la musiquita que ponen por ahí Llegó papá Llegó papá <risa> bueno, así que eh, usted lo escuchará eh, por aquí a las 12 del mediodía de 12 a 2 a partir de este próximo miércoles. Nosotros pues estaremos eh, verdad este con nuestro espacio de Ponce en Caliente a las 6. Así que, eh, bueno, pues básicamente continúa la controversia, controversia con esto de la vacunación y mire, básicamente aquí leyendo la ordenanza municipal que, que se aprobó en San Sebastián por, por Javier Jiménez, pues es lo que establece en esa orden es lo, es lo siguiente para recapitular. Bueno, eh, a nin, ningún empleado municipal se le va a ¿verdad? impedir que, que, que llegue a su área de trabajo, no se le va a pedir este, no se le va a impedir porque, porque no esté vacunado, no se va a exigir que, que el, el presentar la tarjeta de vacuna para que el empleado pues, esté verdad pueda ir a su área de trabajo, no se le va a pedir ninguna tarjeta de vacuna a ningún ciudadano que vaya a una dependencia municipal a recibir servicio. La ordenanza prohíbe que se le exija eso, prohíbe que se le pregunte si está vacunado o no, eh, mucho menos que explique por qué no está vacunado. Así que eso sí, ellos estarán, eh, tendrán que, que cumplir eh, fielmente con las medidas de seguridad, de distanciamiento en las oficinas de eh, uso de mascarilla, de forma compulsoria, lavado de manos y todas estas medidas que se utilizan. Eso eso no se está descartando. Lo único es que no van a discernir, o, o debo decir, o a, a segregar o a, o a no permitir dar un servicio o que el empleado pues, vaya a su a su área de trabajo porque esté o no vacunado. Eso queda en decisión del individuo. Básicamente eso es lo que lo que está estableciendo el alcalde. Eh, en su iniciativa, la ordenanza también habla de continuar orientando sobre el COVID, habla la la, la, inicia, la iniciativa la, la orden ejecutiva de unos incentivos para el comercio, por ejemplo si usted tiene un restaurante usted eh, pues no tiene no tiene que pedir la tarjeta o evidencia de vacunación pero si usted está dispuesto a solamente usar el 50%, el 50% Solamente de su salón para que haya distanciamiento, pues el gobierno le da un incentivo de su patente, entre otras cosas. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más eh, de este espacio de Ponce en Caliente. Así que mire, usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP 910, Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.